En was ik denk ik heel erg bezig met voldoen aan verwachtingen van anderen, maar allemaal heel erg impliciet. Dus daar had ik eigenlijk totaal geen gewaarzijn over dat ik dat aan het doen was. Ja. Dus ik, ik uh, uh, liep op een pad en echt zo om me heen kijkend, bij wijze van spreken innerlijk, ja. van oké, okay, do, doe ik nu het goede? Goedemiddag Alice. Goedemiddag. Ja, leuk. Tegenover mij zit Alice Wiegers, eindelijk. <laughs> niet omdat ze niet wilde, maar uh, omdat we hadden afgesproken dat ik jou uh, zou uh, uitnodigen opnieuw als jouw site klaar was. Ja. Alice Wiegers is leiderschapscoach voor mensen met een missie. Mooi. Mm-hmm. Ja. Dus, uh, en um, je weet waar wij altijd beginnen. Ja, eigenlijk in het, uh, het meest vroege begin wat jij je kan herinneren. En dat zijn je jonge jaren. Kan jij daar mm-hmm. wat over vertellen? Nou, in de, in de voorbereiding van, uh, van dit gesprek, of althans toen we het er even over hadden van de week, toen zei je van ja, ik vraag naar je eerste herinnering. Dus daar heb ik van de week over nagedacht. Wat is nou mijn eerste herinnering? Maar wat mij meteen in mijn gedachten sprong, uh, was uh, dat ik klein was. Ik zat nog niet op de kleuterschool, want het was, ik was met een, met een buurjongetje buiten aan het spelen, zoals dat toen was. En wij waren achter ons huis, niet meer in de tuin... maar gewoon het brandgangetje door. En dan had je daar een parkeerplaatsje in ons beeld. Een gigantisch terrein. En er was de oprit op dat, naar, dat, naar die speelplaats. Het had geregend en het was een enorme grote plas. En uh, ik met mijn vriendje Godert... Die, wij, waren, wij dachten, dit, dit is de Zuiderplas. Dus wij gingen... Zouden plasje spelen. Ja. En wij gingen daar heerlijk in liggen. Op onze buik zwemmen. En... Geweldig. Ja, dus dat was echt... Dat, is, dat kan ik me herinneren zoals voor iets wat... Ja, wat, wat, wat leuks. Iets leuks wat voor je neus is. En waar je gewoon zo helemaal in plonst, letterlijk. Ja. En nou ja, goed, op een gegeven moment kwam mijn moeder natuurlijk aanlopen met... Wat zijn jullie aan het doen? Dat was onbegrijpelijk natuurlijk dat dat niet mocht. Maar goed, er was een buurvrouw die had ons gezien en uh, die ja. had even gebeld van... Uh, <laughs> er liggen drie, twee uh, in een waterplas uh, te dartelen. Dus uh, ja, dat was niet, was niet de bedoeling. Je was nee. drie, denk je, of zo? Ja, ik denk het. Ik denk het. Maar dat is echt een, een hele vroege herinnering, maar ook een hele, ja, een hele vrije herinnering. Ja. En uh, ja, dat is, dat, is, uh, dat, is, dat is een fijne herinnering. En dat, ja, dat vrije, dat... Ben ik ook wel verloren, moet ik zeggen, in de loop van de, van de jaren. Maar, maar die vrije herinneringen zijn er ook, dus dat was leuk. Mooi. Dat was fijn, ja. Vertel eens over, hoe, hoe was je als, als jong meisje? Was je ondeugend? Was je... Nee, ik was niet ondeugend. Ik had wel veel ideeën, wel veel wel grote verbeeldingskracht. Dus ik kon wel heel goed spelen. Als, toen we klein waren, speelden we eigenlijk altijd buiten. Kan ik me niet anders herinneren. En toen ik groter werd, ook veel... Binnen met, ja god, heel veel fantasiespel. Met poppen en uh, dingen maken. Dus, zeg maar poppen, dat was een beetje in de lagere schooltijd. En in de middelbare schooltijd heel veel maken. Ja, naaien, breien, kleren verven, shim maken. Heel veel creëren, zal ik maar zeggen. Was je creatief? Ik was wel creatief, denk ik, ja. Was ja. of ben nee, jij ben ik, Dat ben ik nog steeds. Ja. Maar goed, dat was ja. ik natuurlijk toen ook al. Het was niet een ding wat, wat ik hoorde of wat ik dacht van ik ben creatief. Dat was gewoon wat makkelijk was om mee bezig te houden. 
En ik was denk ik een... Ja, dus ik had veel verbeeldingskracht en creativiteit. Daar hield ik me dan wel mee bezig. En verder was ik heel rustig, denk ik, en bedeesd en observerend. Dus van, van de lagere school in de klas herinner ik me echt wel dat ik... Uh, ik vond het heel leuk om, om, om te werken en dingen te doen. Achteraf bleek, dat had ik toen niet zo'n beeld van, maar dat ik daar ook goed in was. Uh, en uh, ja, ik, ik vond het... Ontzettend leuk om naar school te gaan, maar ik was niet een, een, een wild, uh, op de voorgrond tredend iemand. Ben ik ook nooit geworden. Okay. <laughs> hey, vertel eens iets over het gezin van herkomst. Um, ja, mijn, mijn moeder is de jongste van, van zeven kinderen. Mijn vader is de oudste van drie. En ik heb twee zussen. Ik ben de oudste van de, van de drie. Ja. En uh, ja, ja, wat zal ik daar eens over vertellen? Als het eerst, wat het eerst bij mij opkomt is... Um, mijn moeder die stopte met werken toen zij uh, kinderen kreeg. Of misschien zelfs al wel toen ze trouwden. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Nee, ik denk dat toen ze, toen ze mij kreeg is ja. ze gestopt met werken. En um, ja, dat vond ze eigenlijk helemaal niet leuk. Ze had al graag willen studeren, maar dat mocht ze niet. Omdat ze meisje was. En um, ja, mijn vader, die, uh, die was ook door zijn familie een bepaalde kant op geduwd, zou je kunnen zeggen, van, uh, om in de confectie te gaan werken. Want dat was gewoon waar de hele familie, zijn familie, in, in werkte. En um, ja, mijn, mijn moeder die vond het denk ik niet zo fijn om alleen thuis te zijn met de kinderen. Dus die vond dat denk ik een, een dobber. En die raakte op een gegeven moment in contact met... Um, Tupperware. Ja. En die ging demonstreren. Dus die ging wat nu niet meer in Nederland de is. Maar de Tupperware bakjes, die kennen we. Kennen ja. we mensen misschien ik heb ze wel. nog steeds hoor. Ja, ik Echt ook. Super ik goed ook. natuurlijk. <laughs> <laughs> en waar die is daarmee begonnen, zodat ze. Ja, en, en ze was daar goed in. En ze is eigenlijk heel snel is ze in die Tupperware organisatie, een hele Amerikaanse organisatie is zij um, ja, distributeur geworden in Nederland. En uh, heel jong. En mijn vader is... Ze zijn samen in dat bedrijf gegaan. Dan moet je denken, er was... Ik was zes, dus dat was in 1970. Ja. En dat was, dat was echt wel een avontuur. Dus, kan ik me voorstellen. Ja, ze hadden weinig eigen geld. Ze hadden met veel moeite, geloof ik, 5000 gulden geleend... om ergens een opslag te huren bij een boer. ja. In Nieuwkuik. En uh, ja, daar hadden ze dan hun voorraad. En ja, ze gingen ondernemen. En dat was een enorme onderneming. Ja, ja. <laughs> ja en, en spannend. Maar als ik mijn moeder heeft er een paar jaar geleden nog... of nou, kort geleden nog over verteld. En die zei, dat was ook een hele leuke tijd. En ik denk omdat zij samen iets gingen doen... een beetje tegen de stroom in, hè? Dus... Mijn vader, die was het idee, die moest, die kon, had die confectie in gemoeten. Ja. Mijn moeder mocht niet studeren. Die had heel graag rechten willen studeren. Of kunstgeschiedenis. Maar goed, dat, dat was ook een... Dus die hadden alle twee... Waar moeten wij naartoe met onze... Ja, met, met onze zin om iets in het leven te doen. Zelf iets te maken, te creëren of nou, te ondernemen. Dus die hebben elkaar daarin gevonden. Maar ook wel erg tegen de, tegen de stroom in. 
En uh, ja, dat is een heel bloeiend, bloeiend bedrijf geworden. Ze hebben samen heel hard gewerkt. Um, in, uh, Waar woonden jullie op dat moment? Wij woonden in Den Bosch. Oké. Okay. Ja, ik kom uit Den Bosch. En, uh, Mooie ik heb stad. altijd gewoond. Ja, heerlijke stad. Hele fijne stad, ja. Ik heb mijn rijbewijs in Den Bosch gehaald. Nou. Ja. Hmm. <laughs> ben je over het Heetmanplein gereden? Dat was vroeger echt een... een Overal. Een... Door de <laughs> meest smalle straatjes, uh, verveelde parkeergarages in en dergelijke. Ja. ja. Mooie stad, gezellige stad, hè? Gezellige stad. Gezellige stad, ja. Maar goed, dat, um, dat, was, dat betekende natuurlijk voor het gezin ook veel. Dat zij samen gingen werken. En um, dat betekende dat er... Want ja, mijn moeder, dat weet ik niet van toen, maar dat weet ik van later. Die zei van, ja, God, voor jullie moest gewoon goed gezorgd worden. Dus wij hadden een meisje in huis. Dat was toen... Maar ja, dat, daar vonden heel veel mensen iets van, hoor. Dat kan ik je vertellen. Uh, dat mijn moeder werkte en dat er dus iemand bij ons in huis was. Die was er gewoon van half negen tot vijf of tot zes. En die kookte ook nog. Ik weet niet meer precies hoe dat was. Maar ja. die was gewoon ja, in, in dienst. Die betaalde mijn ouders gewoon. En uh, ja, zo, zo is dat bedrijf gegroeid. En het is een heel, heel bloeiend bedrijf geworden. Ze hebben ook wel in de, ja, in de, in de goede tijd dat, uh, dat helemaal kunnen opbouwen. Ze waren ja. van de, uh, Echt helemaal in Tupperware. Alleen in Tupperware, ja, ja. Ja, ja, ja. En daar hebben zij hun, uh, hun hele werkende leven in gewerkt. Wauw. Ja. Ja. Waar was het het enige distributiebedrijf dan ook in Nederland? Nee, uh, nee, maar ik geloof wel... In het begin waren er geloof ik maar uh, vijf of zes of tien. Dat was, dat was toen helemaal nog in de beginperiode. Dus, dus er waren die rayons heel groot. Ja. En later werden die rayons kleiner... Dat kon ook, want dan kon je daar een bestaan uit opbouwen. Op ja. En uh, ja, nog weer veel later, zoals mijn ouders het gedaan hebben... om samen daar een bedrijf en een, en een, en een, een inkomen uit te halen... dat was op een gegeven moment niet meer mogelijk. Dus dan waren het vaak vrouwen die dat ook deden als een part-time ding. Dus werden die distributeurschappen werden steeds kleiner. Ja. En nu is het helemaal verdwenen. Ja. Uit Nederland in ieder geval. Je kan nog wel online bestellen. Online. Ja, maar ja. Dat er is ook niet meer een Nederlands distributie iets. Dat moet je dan geloof ik in België doen als je online iets wil bestellen. Ja. Geen Tupperware parties meer. Geen Tupperware parties meer. In, ja, misschien met tweedehands Tupperware. Dat ja. zou superleuk zijn natuurlijk. Ja, maar tweedehands, ja, tweedehands Tupperware is hartstikke goed. Maar waarom zou je het wegdoen? Want het is hartstikke goed spul. Ja, 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 ja. Ja, ja. Nou, ja goed, dat ik zeg, is, uh... als we het over plastic hebben, dan, uh, dan moet ik eerlijk zeggen... Ja, ik ben ook opgegroeid gewoon met Tupperware. Ja. En ik ben ook letterlijk, maar dat was pas toen ik ging werken... ooit naar uh, een Tupperware party geweest. vond ik ook bijzonder. Ja, ja. Dus, uh... Ja, ik kan je zeggen, ik, ik, ik vond er ook wel wat van, hoor. Ja. Uh, natuurlijk, zeker in, in, uh, in de... Ja, ik weet het even niet meer, maar goed, het is natuurlijk ook wel... Het heeft toch wel een soort tuttigheid en... en, en... Omgeven met ja, iets vrouwelijks. In, niet, niet de hele onderneming, maar het vrouwelijke van ja, goed voor je gezin zorgen. Hè? Als je die, ja. die oude foto's ziet van zo'n, zo'n stralende huismoeder met zo'n sjaaltje in de hals geknoopt. Ja. En dan van zo'n, met zo'n fijne tupperware set op tafel met een ja. vers gebakken cake. En dan hoera, we zijn gelukkig. We ja. zorgen voor ons gezin. Daar, ja. Daar, um, ja, dat, dat, dat was ik op een gegeven moment... Uh, well. Ja. Hoe oud was je toen, toen je zei, boah? Nou, ja, broer, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik denk uh, toen ik ging studeren. Ja, 
Nou, dan slaan we nog een heel stuk slaan over. Slaan we nog dus een heel stuk over. Daar komen we nog, nog niet. Nee. Nee, nee. Ja, dat okay. weet ik ook niet zo. Je, bent, heb je hele jeugd in Den Bosch gewoond? Ja, ik heb mijn hele jeugd in Den Bosch gewoond. We zijn op een gegeven moment wel verhuisd binnen Den Bosch. En op een gegeven moment zijn we naar Ronsmalen verhuisd. Ja. Dus dat ligt tegen Den Bosch aan. En inmiddels is dat ook dezelfde gemeente geworden. Maar toen was dat dan net een uh, klein dorpje buiten Den Bosch. Maar Den Bosch was ons oriëntatiepunt. Daar zat ik ook op school. Ja. Ik heb op het Sint-Jansysteem gezeten. En, uh, ja. Ja. Leuk. Heeft na de lagere school, uh, na de middelbare school, ja. in Den Bosch neem ik aan. Ja, in Den Bosch. Ja. 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 Hoe was dat? Ja, nou, die, zeg maar, het overstappen naar de middelbare school, dat was voor mij ook een soort ontdekking. Want met het doen van die CITO bleek dat ik uh, heel hoog had gescoord op die CITO. En uh, ja, de, met name mijn moeder, maar alle twee, mijn ouders, die hadden zoiets van, oh, oh, oké, okay, nou, uh, goh, <laughs> Sorry, waarom heb je ons dat nooit gezegd? Bij wijze van spreken, ja, ja. een beetje verbaasd. En... Um, ja, toen had ik eigenlijk ook al de keuze van... ga ik naar het gymnasium of ga ik naar het VWO? En het was toch een beetje van, nou, VWO. Dus ik ben naar het Hoogveld College gegaan. HAVO, VWO, brugklas, HAVO. En dat uh, vond ik heel erg leuk en dat deed ik ook supergoed. Dus ja. toen kreeg ik alsnog de vraag, moet jij niet naar het gymnasium? En heb ik toen heel lang over nagedacht en dat ben ik toch gaan noemen. Dat betekende dat ik naar een andere school moest. Ja. En uh, dus dat was ook wel spannend... Maar uh, ben je in dat eerste jaar nog overgestapt? Nou ja, van de, de brugklas heb ik op de ene middelbare school gedaan. En vanaf de tweede ben ik dus naar het Sint-Jans Lyceum gegaan. Okay. En naar het gymnasium gaan doen. Ja. Heel fijn. Grotere school. Ja. Ik uh, bleek uh, gek te zijn op uh, Grieks. En uh, eigenlijk niet eens zozeer vanwege die Griekse lettertjes. Alhoewel ik dat ook wel heerlijk vond om daarmee bezig te zijn. Om dat allemaal te leren en te snappen. Maar vooral ook vanwege de verhalen. De Griekse mythologie, dat, dat is, uh, ja, is heel bijzonder. Het is heel bijzonder en ik verdween daar ook altijd helemaal in. En we hadden een, een leraar, Ubachs. Die had dan zo'n pick-up, moet je even nagaan. Na, ik voel me echt een oude oma, maar anyways. Zo'n ouderwetse pick-up, ja. die moest dan helemaal in de hoek van het lokaal staan... Bij de, bij, de, bij de deur van het klaslokaal, want daar was het enige stopcontact. Ja. En <laughs> zei die luister, en dan ging die... Dus een plaat draaien waar bijvoorbeeld stukken van de Odyssee werden voorgedragen in het Grieks. En in het, en hij stond daar dan bij, ja. een beetje een morsige man met een sigaar te roken. Ja, dat kon toen al. En hij stond daar helemaal in vervoering. En met name dat. Ja. Hè? Dus dat, daarvan, daar was ik door gebiologeerd. En ja, eigenlijk door de hele wereld die er kan bestaan terwijl je in een klaslokaal zit, saai in een les, heb je eigenlijk tegelijkertijd een doorgang naar een, naar een hele wereld. Ik, bedoel, ik liep rond op de Trojaanse vlakte. Ik zag een, een tragedie zich voor mijn neus in mijn hoofd afspelen. Ja. De verschijnselen van Plato, weet je. Dus ja. ik, ik, door die verbeelding... Ja, met terugwerkende kracht denk ik, ja, dat is daar helemaal wakker geworden dat je hier kunt zijn en tegelijkertijd ergens anders. Ja. En dat dat een, uh, ja, dat, dat kan een enorme cadeau zijn. Ja, kan een enorme cadeau zijn. <laughs> Het klinkt alsof er nog ook nog een Mara bij zit. 
Nou ja, goed. Kijk, je kunt, ja, je kunt je fijne dingen voorstellen, maar je kunt je natuurlijk ook ellende voorstellen. Of ja. je kunt, als je, als je iets naars mee hebt gemaakt, dan, dan kun je daar voortdurend mee geconfronteerd worden. En dan kan dat je bespringen. Ja. En dat gebeurt ook terwijl ik dan hier met jou zit te praten... dat er zich in mij ergens iets opent, een deurtje opengaat... en dat ik dan in een andere ruimte ben. Ja. Dus ja. nu terwijl wij zitten te praten... Ja, herinner ik me mooie, far, wijn, fijne, warme dingen. Ja. Uh, maar kan ook een andere deur natuurlijk open doen. Ja. Dus ja. Mooi. <laughs> hey, op jouw middelbare school, van wat voor vakken naast Grieks... Uh, vond je leuk, fijn om te doen? Was je goed in? Talen. Talen was ik, was ik goed in. En vond ik ook leuk om te doen. En met name... Ja, ik, ik bedoel, rijtjes en grammatica... dat ging er op een of andere manier... gewoon allemaal heel makkelijk in. Maar uh, ja, gewoon de, de verhalen. Uh, we hadden uh, met Duits... Een, een ontzettende begeisterde leraar... die ons helemaal in de... In het dadaïsme meenam. En dat was ook met toneelstukken. En dan gingen we dan zelf ook dingen maken. Dat is allemaal een beetje... Ja, ik vond het ja, superleuk. En, uh, Frans. Daar kwam ik niet zo goed in. In die literatuur was allemaal een beetje magertjes. Maar Engels hadden we ook een fantastische docent. Zat altijd gewoon op zijn podiumpje achter een bureau. Kun je je nu niet meer voorstellen, maar dat was zo. Ja. En dan gingen we alles van het van Shakespeare door. En daar kon ik gewoon geen genoeg, genoeg van krijgen, weet je. Dus gewoon, ja. dat is ook weer die wereld die dan open gaat. En uh, waar ik dan gewoon in kon verdwijnen ook. Ja, ja. Uh, mooi. En um, beta-vakken was ik iets heel anders. Ik was er ook wel goed in, maar dan moest ik me gewoon echt toezetten. Dus dan, dan gewoon... Uiteindelijk kon ik voor wiskunde ook hoge cijfers halen. Maar dan moest ik gewoon niet denken, hoe zit dit? Maar gewoon doen. Ja. Gewoon niet over nadenken waarom het zo is, maar aannemen. Het is zoals het is, gewoon de formules toepassen, klaar. Ja. En dan ging het eigenlijk ook wel goed. Maar, dus ik heb een pakket gehad met vier talen en, uh, en uh, wiskunde, scheikunde, biologie. Dus ik had een... Uh, ja, een mooi pakket. Een, net, uh, ja, en vier talen. Ja. ja. Grieks-Latijn of Latijn niet nee, meer? Nee, Latijn niet meer. Dat okay. kon dan niet. Ja. En dat vond ik, ook, vond ik ook wat saaier. Dat vond ik ook wat uh, strakker in het pak. En de Romeinen spraken me toch minder aan dan de oude Grieken. Ja. Gewoon puur daarom. De ja. verhalen vond ik minder leuk. Veel oorlog. Ja, dat was in Griekenland natuurlijk ook. Maar ja. daar had je toch die mythologie sprak me meer uh, aan. En uh, wat deed je naast schooltijd? Nou, na schooltijd. Um, ja. Sportte je? Uh. Ik uh, heb heel erg lang een ballet gedaan. Klassiek ballet. Oké. Okay. Al vanaf, uh, ik geloof dat ik zes was of zo. De Chiquetti-methode. Zegt me helemaal niks. Nee, nou ja, dat, ik heb er nog een diploma van. En dat was een, een, een bepaalde methode. Er kwam ieder jaar een, een, een klassieke danseres uit Engeland overvliegen. Ik zat dus op de Bosse Muziekschool op ballet. En dat was dan hoe het ging. Echt zo'n, wat je je voorstelt bij zo'n, bij zo'n, zo'n broze, prachtige dame met zo'n make-up en zo'n strak knotje. En die uh, kwam dan kijken hoe wij dat allemaal <laughs> deden. Maar ik moet zeggen, ik heb daar nog een geschreven rapportje van. Ja. En wat zij toen zei, ze van, ja, iets van, nou ja, ze, ze beweegt mooi, maar ze mist nog center. 
En toen dacht ik, oh, dat heb ik toen al gezien. Dat er gewoon helemaal... Dat er nog weinig koor ja. was. Ja, daar heb ik Mooi. nog hard voor moeten werken later. Ja. ja, en wat deed ik verder? Uh, dus balletten heel veel. En verder ja, ben ik dan zo, zo iemand van... Oh ja, zwemmen is leuk. Dan heb ik een jaar gezwommen. Atletiek is leuk. Ging ik een jaar atletieken. Um, nou ja, tennissen heb ik dan wel gedaan. Hockey je niet. Mijn zussen zijn ontzettende fanatieke sporters. Dus ik ging dan ook dat doen. Ja. Maar ik ben er eigenlijk niet van. Nee. Van de sport. Ik doe het wel. Ja. Nog steeds. Omdat het gezond is. En omdat het ook fijn is om te bewegen. Maar een spelletje kan ik me niet zo goed in verliezen. Oké. Okay. <laughs> wel grappig joh. Hey, en uh, had je al enig idee wat je wilde gaan studeren op de middelbare? Dat vond ik echt een drama. Dat Want je was waarschijnlijk echt... de eerste dan. Want je moeder mocht niet studeren. Nee. En jouw vader, waar, heeft hij nog gestudeerd? Een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Ja. Je, je doet wat iedereen doet. Ja. Uh, dus die is naar de, na de MULO uh, gaan werken. En die heeft dan tijdens het werken... Heeft die, ging die allerlei... Uh, hij was een soort arbeidsdeskundige. Die rol had hij. En daar ging hij allerlei opleidingen in doen. Ja. Dus om de... Maar helemaal toegespitst op confectie. Ja. Dus ook niet, niet gestudeerd in de zin van... Uh, nee, maar goed, ik, ik kon dat doen. En ja. ik vond dat heel ingewikkeld. Want ik neem aan, jouw ouders dat ook wel ondersteunden. Omdat het allebei iets is wat zij zelf niet hadden kunnen doen. Of speelde dat niet? Nou ja, dat, dat heb ik later... Omdat ik ook systemisch werk ben gaan doen... Ja. Heb, ik dat wat, heb ik dat wat in een ander daglicht gezien. En op dat moment... Heb ik het ervaren. Mijn, vader, mijn ouders wilden mij heel vrij laten. Ja. Dus die zeiden, je moet gaan doen wat je zelf wil. Maar dat gaf mij heel erg het... Ik dacht... En toen me ook niet zo bewust. Ik vond... Ik had ken, ook een hele sterke loyaliteit aan het systeem. Ja. Waar ik uitkwam. Dus uh, daar heb ik met terugwerkende kracht natuurlijk wel eens naar gekeken. Uh, dus ik vond het heel erg moeilijk... In mijn hart volgend zou ik Nederlands gaan studeren. Ik heb gekeken naar tolkvertaler. Ik heb psychologie uh, me opgeoriënteerd om dat te gaan studeren. Maar ik had bij alles eigenlijk zoiets van dat kan ik natuurlijk niet. Dus uh, ik, ik, mijn natuurlijke keuze heb ik niet gevolgd. Ik voelde me, ik voelde me daarin... Ja, ik, dat heb ik niet gedaan. Dus ik vond het ook heel moeilijk om te kiezen bij alles. En daarin... Hadden je ouders dus niet dat ze tegen jou zeiden... joh, ga het gewoon proberen, het is oké. Nee, 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 nee. Dat vrije had dus eigenlijk... dat vrije is waarschijnlijk ook weer vanuit hun systeem gekomen van... hé, zij moesten een bepaalde richting in, mochten iets niet. Ja, precies. Maar door dat vrije voelde jij ook eigenlijk een beetje... Nog steeds in die Zuiderzee aan het rondspartelen. <laughs> Zuiderplas. Zuiderplas, sorry. Zuiderplas is, is, is bij, uh, bij de bos. Uh, ja, sorry. Uh, de Zuiderzee. Uh. <laughs> nee, ja, dat... dat uh, en dat moet ik zeggen, dat is allemaal met terugwerkende kracht. Hè? Ja, natuurlijk. Dat, dat is in retrospectief. Dus ik had... Um, ja, ik vond het echt moeilijk om te kiezen. En zij hebben me vrij willen laten... Doe, je mag ja. alles doen wat je wil. Maar ik moet wel zeggen, er werden niet veel woorden aan vuil gemaakt. Hè? Dat, dat moet ik ook zeggen. Dus het werd allemaal niet uitgesproken. Zij wilde me vrij laten. Maar ik had wel het idee dat er allerlei um, ja, onuitgesproken verwachtingen, signalen waren... over wat ik wel en niet zou kunnen en moeten doen. Dus dat maakte het ook ingewikkeld. 
ik vond het zelf moeilijk. En ik had dus het idee, ja, kan ik dit wel? Ik bedoel, ja, dat gymnasium... Ja. Ze wijst met twee vingers naar de neus. Ja. <laughs> Voor de luisteraar. Uh, en uh, ja, ook veel. Zeker in die laatste jaren ook niet een hele trouwe klassenbezoeker, zal ik maar zeggen. Ja. Je spijbelde. Ik spijbelde. Oh, dat had je nog niet verteld. Nee, nog niet verteld. Nee. Nee, dat is ook een beetje het... Maar goed, het vrijbreken, iets doen wat niet mag, daarmee experimenteren. Allemaal heel erg binnen de lijntjes toch wel. Hoor. Maar over die studiekeuze, dat vond ik heel erg lastig. En uiteindelijk zei mijn moeder, anders ga ik een keertje praten met tante Tineke. En tante Tineke was haar oudste zus, ja. 14 jaar ouder. En die, als oudste dochter, had wel een opleiding mogen doen. Oké, okay, dat is dus best bijzonder. Ja, namelijk uh, de opleiding tot logopedist. En dat was in die tijd, dus uh, ja, pff, mijn moeder is 14 jaar jonger dan haar oudste zus. Dus, nou, maar goed, dat was toen een part-time opleiding en die had mijn tante gedaan. Ja. En die werkte in het Catharine ziekenhuis in Eindhoven als logopediste. En dan met name met longpatiënten, geloof ik, voor ademtherapie nou, en een aantal andere dingen. Dus ik ging met mijn tante praten... En uh, die liep daar rond, moet ik zeggen, als een arts in een wit jas ja. <laughs> op de longafdeling. En die deed daar dingen. En het is een ontzettende gedistingeerde vrouw, mijn tante. Heel mooi uh, zwart haar in een wrong, uh, prachtig opgemaakt. Dus echt zo'n keurige, chique dame. En die was logopedist. En dat was dus dus van mijn moeder. Anyways, ik dacht nou, ja, dit kan misschien ook. En ik dacht, nou laat ik in ieder geval toelatingsexamen doen voor die opleiding voor logopedie. Ik had me dus bij Nederlands ingeschreven en bij psychologie, vaag, dacht ik ja. En uh, er waren 800 aanmeldingen en er werd, werd een klein aantal aangenomen. Ik werd aangenomen bij die opleiding voor logopedie. En toen was het idee, goh, nou dan ben je eigenlijk dom als je dat niet doet. Als... Ja, als jij uit zoveel mensen de kans krijgt, dan moet je het eigenlijk gaan doen. Ja. En zo ben ik in Rotterdam beland, want dan ben ik die opleiding voor logopedie gaan doen. Oké. Okay. Braaf. Ja. Loyaal aan het systeem. En, en dat is een opleiding op de hogere school of op de universiteit? Dat, was, dat, was, dat is een uh, hoge beroepsopleiding en dat ja? was toen nog geen opleiding voor, uh, onderdeel van de hoge, uh, hogeschool Rotterdam. Dus inmiddels die, die opleiding, die zat uh, vlakbij waar ik nu woon. Ja. Uh, op de Adriaan Paulaan. Ja. In, 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 dat, uh, in dat gebouw uh, wat bij de Statenkoning... Of bij de... Christus Koninkerk. Ja, oh, ja, okay. ja, 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 daar zat de opleiding toen in. Dus ik ben in Rotterdam verhuisd. Ik ben daar aan die opleiding begonnen. En uh, ja, ik heb later uh, alsnog uh, een academische opleiding gedaan. Maar, uh, Vond je het ja. leuk om uh, de opleiding logopedie te doen? Had je het gevoel dat het klopte? Wat er ook kan kloppen dan, hè? Bedoel... Ja. Nou ja, kijk, Novella, ik moet zeggen, in die tijd, als ik daar naartoe naartoe kijk, was ik gewoon daar, was ik denk ik vooral bezig met hoe doe ik het goede. Dus, um, en was ik denk ik heel erg bezig met voldoen aan verwachtingen van anderen, maar allemaal heel erg impliciet. Dus daar had ik eigenlijk totaal geen gewaarzijn over dat ik dat aan het doen was. Ja. Dus ik, ik uh, uh, liep op een pad en echt zo om me heen kijkend, bij wijze van spreken innerlijk, 
Ja. Van oké, okay, do, doe ik nu het goede? Ja. Als je in mijn hart zou kijken, ik heb, er was toen een andere student die stopte, die stapte te, na het tweede jaar uh, in die opleiding over naar een andere studie. Ja. En toen dacht ik, oh, dat kan ook. Maar ja, ik kan niet stoppen, want je stopt niet met je opleiding. Uh, ja, helemaal dat. Ik moet zeggen, ik ben ontzettend losgeslagen in het studentenleven hier. Dus daar had ik het ook heel erg druk mee. Ja. En uh, ja, die opleiding, die, die, als jij zegt, vond je het leuk? Ik denk niet dat ik het heel erg leuk vond. Het is nee. gewoon veel te weinig uitdagend. En veel te veel op de vierkante millimeter. Maar dat, dat heb ik allemaal heel met, met moeizaam ontdekt later. Ja. Dus toen ik die opleiding af had, ja. toen ben ik eigenlijk, heb ik een half jaar gewerkt en toen ben ik daarna psychologie gaan studeren. Je bent half jaar als logopedist aan het werk gegaan? Ja, nou, ik heb dat wel een tijd gedaan, hoor. Ja, ja ik, ben eigenlijk heel, ik heb heel lang als logopedist gewerkt. Oké. Okay. Ik heb um, in eerste instantie ben ik een uh, eigen praktijk begonnen op Feyenoord-Noorden-Eiland... samen met een toenmalige studievriendin. En ik had een baan bij, uh, dat heette toen uh, Beatrixie Reme hier in Rotterdam-Zuid. Ja. Een instelling voor dubbel... Uh, verstandelijk uh, gehandicapt uh, uh, kinderen. Dat is nu uh, dat is de SVVGR geworden. Ja, het is een groot, uh, allemaal groot geworden. Maar goed, daar werkte ik toen als logopedist. Dus ik had eigenlijk twee, twee banen. En ja, ik merkte gewoon vrij snel dat ik dacht... Ja, ja um, huh? vind het niet zo leuk. Dus ik ben uh, psychologie gaan studeren. Naast je werk? Naast mijn werk, ja. Oké. Okay. En die studie, hoe ben je daartoe gekomen dat je... Dat was wel een weloverwogen keuze voor dat jou. Dat was zeker een weloverwogen keuze, omdat ik ja, mateloos geïnteresseerd was toch in het gedrag van, van mensen. Ja. En um, wat, ik, uh, wat ik ook al ken van, van, van kleins af aan dat ik dat doe, is luisteren uh, naar iemand die iets... Uh, uh, op zijn hart heeft en dat kwijt moet. Dus dat, uh, die, die rol van luisteraar en, en ook wel een beetje de helper, die, die, ken ik, uh, die ken ik goed. En dat past er gewoon heel erg in, in ja, wat, waar ik benieuwd naar was. Dus, dus uh, in die opleiding voor logopedie heb ik wel een aantal dingen ook ontdekt over mezelf die ik leuk vond om te doen en, en waar ik heel veel plezier aan had. Uh, dat is zeker het ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling. Wat ik heel goed kan, is heel precies kijken en observeren. Dat heb ik ook heel erg geleerd in, in, het, uh, in het begeleiden van, van verstandelijk gehandicapten... en ook motorisch gehandicapte kinderen. Omdat je heel goed moet kijken van ja, in de kleinste bewegingen... wat is er aan communicatie? Wat vertelt iemand me hier eigenlijk die hier tegenover me zit? Ja. Dus dat heb ik wel. Ik heb ontdekt dat ik ontzettend van stem hou. Dat ik heel erg hou van zingen en muziek maken. Maar goed, dat... Wist ik ook al wel, maar dus ik, die, die opleiding heeft me zeker ook goede, goede dingen gebracht. En natuurlijk gewoon werkervaring en meer zelfvertrouwen in, dat ik, in, in wat ik kon. Ja. Uh, zeker op het gebied van uh, kennis tot me nemen. Dus ja, toen uh, dacht ik, ja, dat kan ik natuurlijk ook gewoon, die studie psychologie. Ja. En jij kon, uh, kon je dat uh, overdag doen? Hoe kon je dat combineren met je werk? Ja, die combineerde ik met mijn werk. Ja, ik deed dat, uh, deed dat s'avonds. Ja, het was gewoon ja, ja, geen kinderen. En, 
Nog geen partner ook? Nog wel, wel een partner inmiddels, ja zeker. Oké. Okay. Uh, ja zeker, die, die, die was toen al zeker wel ten tonele. Um, in, dat, in dat ruige studentenleven. In het ruige studentenleven. In het rijke ruige studentenleven. In het rijke studentenleven tegenaan gelopen, ja zeker. Ja. Ja, ja, in het begin een beetje zo aan de randen, maar uh, ja. Ja, is uiteindelijk uh, nog steeds mijn, uh, mijn man. Kijk, dat ja. is mooi. Ja, dat is zeker mooi. Maar goed, um, geen kinderen, dus je kon het in de avonduren doen. Ja, ik heb mijn propeduizen gehaald. Het ging dan per half jaar. Hè? Dus dan doe je een, een, twee jaar over je propeduizen, omdat het dan per half jaar is. Dus ik had mijn propeduizen en ik was bezig in mijn doctoraal. En toen werd ik zwanger. En toen had ik dus mijn werk. Ja. Inmiddels had ik een andere baan als logopedist uh, bij uh, de Hogeschool Rotterdam inmiddels. Ja, ik weet niet of dat al de Hogeschool Rotterdam was, denk ik wel. Als docent logopedie op de PABO. Oké, okay. ja. Dus uh, kwam ik in een wat andere omgeving uh, terecht. En uh, ja, toen dacht ik, oh ja, dan heb ik die baan en die studie en dat kind. En een huis wat uh, van, uh, van de grond af aan opnieuw opgebouwd moest worden, hadden we net gekocht. Ik, dat, dat gaat hem niet worden. Ja. Dus toen heb ik die studie even op, uh, op pauze gezet. En uh, die heb ik opgepakt toen onze jongste naar school ging. Even kijken, en jij hebt er drie? Ik heb er drie. Ja, en hebben ze elkaar snel opgevolgd? Er zat steeds drie jaar tussen. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus uh, onze oudste dochter is nu dertig. Die is van 91. Ja. En de jongste is uh, van uh, 97. Die is 24. Ja, die is 24. Die wordt nu 25. Oké. Okay. Eind in december. Dus in 2001 ben je weer gaan studeren? Ja, dat klopt. Ja, ja, 2000 geloof ik. Nou, misschien heb ik dat eigenlijk wel weer wat eerder opgepakt. Ja, nou, iets, iets rond, die, ja. Uh, rond die koers, ja. En psychologie, dat kon je toen niet meer in deeltijd doen. Dat was nu, misschien nu wel weer, maar toen was dat niet mogelijk. Dus toen heb ik, uh, ben ik ingestroomd in de opleiding onderwijskunde. En dat heb ik gedaan. Ik werkte inmiddels op de Hogeschool Rotterdam. Ja. En ik heb onderwijskunde gedaan en ik heb me daar mijn doctoraal gehaald uh, in 2004, geloof ik. En uh, ik heb me helemaal gespecialiseerd in, uh, uh, in leren van professionals ja. uh, tijdens het werk of in het werk na hun opleiding. Ja, oké. Okay. En je gaf ook nog les. Ja. Daarnaast. Ja, ja, ja. Ja, dus dat was... Uh, dat het vaklogopedie. Het vaklogopedie op de PABO. Ja. En later ook op de lerarenopleiding. En het was eigenlijk een combinatie van, van een soort module... waarin uh, uh, PABO-studenten iets leren over taalontwikkeling bij kinderen... wat er in mis kan zijn. En eigenlijk vooral hoe zij uh, taalspraakproblemen kunnen signaleren... Ja. en hoe ze daarnaar kunnen doorverwijzen. Dus dat was één kant, maar ook hun eigen stemgebruik. Uh, voor de klas, met gymlessen, uh, nou ja, enzovoort. Dus ja. dat was een dubbele... Dat, was een, dat zat toen als basis in het curriculum, kleine module. En daarnaast hadden we tijd voor individuele begeleiding van studenten... die stemproblemen kregen door ja, verkeerd stemgebruik... of die slecht verstaanbaar waren. Ja. Vond je dat leuk om te doen? Ja, vond ik wel leuk. Ik denk nog steeds niet helemaal enthousiast, <laughs> hè? <laughs> Nou, ik was er gewoon niet... niet uh, nee, dat was eigenlijk niet, uh, niet mijn ding. 
Nee, nee ik vond het, ik, het is niet, niet dat het onbelangrijk was, maar ik, ik ben toch meer iemand van, uh, van, uh, van het generieke, zal ik maar zeggen. Uh, van een groter, van kijken naar een groter geheel, van werken op een groter geheel. Ja, het zag voor mij gewoon te weinig uitdaging. Ja. En uh, dat zagen ze daar ook wel. Dus ik kon, uh, op een gegeven moment ben ik in de PABO, op de PABO ben ik leerjaarcoördinator geworden. En dat, dat vond ik echt superleuk. En wat houdt dat in? Dat was toen, dit is allemaal waarschijnlijk anders, maar ja, uh, een een coördinatorsrol om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Dus dat betekent eigenlijk dat je je zorgt dat alles reilt en zeilt. Een een, een lichte managementfunctie zou je kunnen zeggen. En uh, samen met de coördinatoren waren wij toen uh, het MT, zou je kunnen zeggen, van uh, van de school. En... uh, ja, dus daar, daar, daar heb ik mijn eerste ervaringen op gedaan met, uh, met leiding geven, zou je kunnen zeggen. Ja. ja, en toen had je de opleiding inmiddels ook afgerond van onderwijskunde? Nee, dat heb ik toen, tege- dat heb ik toen daar tegelijkertijd gedaan. Okay. Ja, ja, ja. Dus je kon ja. wel dingen die je waarschijnlijk, ik neem aan dat je dingen die je leerde in, op dat uh, gebied ook weer kon toepassen in je rol als je, je ja. coördinator. Uh, nou, nee, nee, nee. Want dat, uh, die onderwijskunde zat heel erg op uh, hoe maak ik dat leertraject zo effectief mogelijk voor, ja, voor mensen die leren naast de praktijk of in de praktijk. Ja. En uh, dus ik was eigenlijk, zeg maar, qua inhoud uh, ja. zat, sloot dat wel heel erg aan bij, uh, bij uh, mijn opleiding. En later ben ik voor de transfergroep gaan werken. Dan was dat nog veel meer. Uh, dan ging het echt over, ja, over didactiek en methodiek en over ja, hoe, hoe, je dat, hoe je dat in elkaar zet. Hè? Dus over ontwerp, over digitale middelen, over uh, ja, dat, dat soort dingen. Dan ja. maak je een, een, een leertraject waar mensen ook echt in gaan leren. Ja. Je zei dat je was gaan werken voor de transfergroep? Ja. En dat is buiten het onderwijs? Nee, dat was um, toen... Uh, de post-HBO-poot, zou je kunnen zeggen, van de Hogeschool Rotterdam. Oké. Ik geloof dat die in 1995 is opgericht. Dus toen toen was er een beweging in de Hogeschool... waarbij alle nascholing die gekoppeld was aan aan hoge beroepsopleidingen... allemaal bij elkaar is is genomen, weggehaald bij de opleidingen zelf. En in één... uh, Stichting is ondergebracht, wel gelieerd aan Hogeschool Rotterdam, maar dat was post-HBO, want dat was een aparte geldstroom. Ja. En uh, ik heb uh, na een aantal jaren dus als coördinator voor die PABO gewerkt en toen ben ik naar de transfergroep overgegaan en toen ben ik uh, daar uh, coördinator geworden van, van, uh, ja, van, van nascholing. Ja. Uh, van meestal mensen die waarschijnlijk al werkten en ja. nog een, een extra ja. opleiding wilden volgen. Extra opleiding, post-HBO-opleiding gingen doen. Ja. En uh, we de, ik zat bij de unit onderwijs. In, uh, dan hadden, deden we nascholing voor het primair onderwijs, voor het voortgezet onderwijs en in het HBO. En daar heb ik, uh, uh, ik, heb ik me bezig gehouden met de didactiek voor hogeschooldocenten. En uh, trainingen op het gebied van, uh, van communicatie. Uh, en daar, ja, daar had, kwam ik een collega tegen, Piet Jansen. En die had een gestaltopleiding gedaan. En toen dacht ik, 
Hmm, wat hij kan, dat wil ik ook kunnen. Ja. Dus um, even kijken. Ik moet even denken hoor. Wat zitten we, dit? we gaan een beetje alle kanten op. Maar ik ja, is niet zo, is helemaal niet, helemaal niet erg. Want ik want, neem aan want, dat dit leidt uiteindelijk naar je ondernemerschap. Ja, 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 dus, ja, ja, ja uh, zeker. Nou, uh, dus het is wel leuk om te vertellen dat... Um, dat leiderschap, dat was toen nog niet zo in mijn beeld. Ik gaf wel leiding. Hè? Of ja, leiding niet, niet als, 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 als... Maar goed, ik, ik had wel echt die, die blokteams onder mijn hoede. Op de PAWO dan. En op de transfergroep was, was je eigenlijk altijd projectleider. Dus daar had je ook wel te maken met leiderschapselementen. Maar daar was ik nog veel meer op de inhoud. En hoe moet een traject er goed uitzien? Uh, hoe, ja, hoe zorg je? Hoe contracteer je? Hoe... Ja. Ja, hoe, hoe stel je de vragen achter de vragen? Mensen willen altijd een oplossing hebben en hebben dan altijd zelf al in hun hoofd. Dat was toen ook al zo. Dus dat willen we graag. Ja. Nou, om daarin door te vragen en dan uh, te zorgen dat ze echt uh, ja, de opleiding, de training, de coaching krijgen die hen echt verder helpt. Ja. Dus dat, uh, dat was waar ik bij Transfergroep mee, uh, mee bezig was. En, um... en toen kwam je... Oh ja, Piet Jansen. Piet Jansen met ja, de gestalt. Ja, ik had die opleiding gedaan, uh, onderwijskunde gedaan. En nog altijd uh, stond ik dan voor een groep en dacht ik... Ja, dan heb ik die opleiding prachtig gemaakt, maar die groep gaat een totaal andere kant op. Ja. Of er gebeuren dingen in de groep die heel erg beïnvloeden, het leerproces heel erg beïnvloeden. Maar ja, groepsdynamiek, uh, ja. contact... Uh, ja, dat is, dat, dat is niet iets, daar leer je wel iets over, maar dat leer je niet op zo'n universitaire opleiding. Dus ik ben een gestaltopleiding gaan doen. En dat heeft me echt ja, heel veel geleerd over wie ik zelf ben ja. en hoe ik contact neem. Um, en, uh, ja, en, en, en wat maakt dat mensen wel of niet in beweging komen om zichzelf te ontwikkelen. Ja. Kan je misschien even uitleggen aan de luisteraar, wat is een gestaltopleiding? Een, uh, een gestalt is eigenlijk een beeld dat, dat ontstaat. En uh, als je het hebt over uh, de gestaltopleiding, dan gaat dat eigenlijk altijd over... Bij mij, ik voel een sensatie of een presensatie opkomen. Daar, daar is een behoefte. Uh, ik wil die behoefte vervullen. Uh, dat ga ik doen. Ik, ik word er me bewust. Ik ga dat doen. Ik, ik treed daarmee in contact. Dus ik zeg bijvoorbeeld iets tegen jou. Wil jij het raam openzetten? Uh, jij reageert daarop. En dan, en dan kan ik me, weer, mee, mee, uh, weer ontspannen. Dan wordt die behoefte vervuld. En dan, dan is er weer even een pauze. Dus dat is eigenlijk de, de gestalt cirkel, zou je ja. kunnen zeggen. Waarbij je een behoefte bij jezelf waarneemt en die je gaat vervullen. Ja. En uh, nou ja, het niet vervullen van behoeftes is uh, vaak een grote oorzaak van, van, uh, van problemen. Het niet voelen van behoeftes is ook al vaak een grote oorzaak van, 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 problemen, in, van, van problemen in die zin. Ja, als je je niet gewaar bent van wat er in je, in je leeft, ja. dan is het heel, heel moeilijk om aan je eigen behoeften te voldoen. En als je niet aan je eigen behoeften voldoen, dan gaat dat lichaam, eh, dan ga ik, gaan er allerlei signalen komen die bij jou op de deur kloppen. Ja. Hallo, luister naar mij, uh, hoor mij, 
zie mij, doe iets. Ja. En uh, nou ja, in, in contact heb je natuurlijk die, die, heb je, heb je die uitwisseling. Ja. In, in, in cirkels zou je kunnen zeggen. En wij maken contact op de contactgrens. En op het moment dat wij in contact alle twee onze behoeftes kunnen vervullen. Ja. Hebben we echt verbinding. En hebben we echt contact. Op het moment dat ik iets, wel iets zeg, maar ook iets terughoud. Ja. Dan is het contact dunner. He, dus dus hoe, hoe, hoe meer wij ons uitspreken eigenlijk. En dan gaat het niet over wat ik van jou vind. Maar over wat ik voel, meemaak. Hoe meer ik mij uitspreek. Hoe meer jij je waarschijnlijk uit gaat spreken. Maar hoe, hoe meer ons contact verdicht. Oké, okay. helder. En ja. dat is eigenlijk ja, een aspect van, van gestalt. Dus dat is die cirkel. En ander belangrijk element is voorgrond en achtergrond. Je hebt altijd uh, iets wat nu in je aandacht is. En dus nu ben ik gefocust op dit gesprek. En die bos tulpen. En, en nou ja, wat, er, wat er hier achter mij gebeurt, dat is even op de achtergrond. Ja. Maar als ik het nu over die tulpen heb, en we gaan dat, dan komt dat ineens op de voorgrond. Snap je? Dus, ja. En dat, wat, ik, wat ik echt een geweldig inzicht vind nog altijd, dat hangt nog altijd, schrijf ik dat weer altijd weer opnieuw op, op briefjes als ze verfrubbeld raken. The need organizes the field. De behoefte organiseert het veld. Ja, precies. Ja. Dus wij hebben voorgrond en achtergrond, dat wil zeggen er is altijd polariteit. Ja. Als er iets op de voorgrond is, is er altijd iets anders op de achtergrond. Maar wat wat mijn behoefte is, organiseert mijn veld. Dus als ik uh, deze kamer binnenkom, maar ik heb een rammelende maag... dan is het eerste waar mijn oog op valt, dat is die portdropjes. Dan denk ja. ik, oké. Okay. Dus dat is mijn, hè, de niet. En dan denk ja. ik, ik zie die dropjes. Ja. Als, ik denk, als ik hier binnenkom en ik denk, oh novella, ik, ik wil mijn hart uitstorten... dan wil ik praten met jou. The need organizes the field. Ja. Dus waar mijn aandacht naartoe gaat, zegt iets over wat ik nodig heb. Ja. Ja, en dat is, dat is altijd waar. Hè? Dus dat geldt voor mij. Dat geldt voor wat ik waarneem in een gesprek. Als ik merk, als ik coach of in een ander gesprek waar jouw aandacht naar uitgaat. Ja. Gaat. Maar dat is natuurlijk ook zo in een groep. Ja. Daar is het ook als ik een team coach of als jij in een team bent... The need organizes the field. Waar heeft iedereen het over? Ja. Dat is op de voorgrond. Ja. En dan is het als coach ook altijd interessant. Hé, hey, wat wordt er dus niet gezegd? Ja. Wat blijft op de achtergrond? Ja. Dus veld, polariteit en contact zijn eigenlijk de drie ingrediënten van, ja, van, van de gestaltopleiding zoals ik hem heb gevolgd. Ja. Ja, dan moet je je voorstellen dat je twee jaar... Eén weekend in de maand uh, zelf door de wasmachine gaat. Ja. <laughs> en uh, ja, pff, ja, daar heb ik echt zoveel geleerd over mezelf. En ja, hoe, hoe, ik, uh, uh, hoe ik eigen, mijn eigen niet, mijn eigen behoeften totaal heb onderdrukt. En uh, nou goed, in, 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 in het einde van die opleiding had ik een weekend met Ria Verlinde. En uh, dat was de eerste 
teacher, zou ik kunnen zeggen. De eerste vrouw die mij kennis liet maken met systemisch werk en met rituelen. En toen was ik echt helemaal verkocht. Toen was ik echt, dacht ik echt, oh wauw, maar dit is... Ik, had natuurlijk al, ik zat al helemaal in de gestaltopleiding. Dat was al helemaal een openbaring. En ook totaal van, hier moet ik zijn. Dit is waar het over gaat. Ja. Maar dat systemisch werk gewoon van in een half uur op tafel hebben waar het over gaat, maar ook, een, maar ook altijd een opening hebben over waar het naartoe kan. Ja. Naar meer beweging, naar meer gezondheid, naar meer ontspanning. Ja, daarvan dacht ik, ja, daar, daar, dat, dan, daar moet ik ook alles van weten. Ja. Dus, um, dat voelde als thuiskomen? Dat voelde echt als thuiskomen, ja. Dat ja. voelde echt als thuiskomen, ja. Daar heb ik hele warme herinneringen aan. Ja. Ja. Mooi. Hoe heeft dit geleid uiteindelijk dat je bent gestart met... Jouw ondernemerschap? Ja. Nou. Hmm. Uh, eens even kijken. Dan moeten we even... Want hoe lang ben je nu ondernemer? Nou, ik denk dat ik in 2015, september 2015, heb ik me ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Oké. Okay. Ja. <laughs> maar ondertussen werkte jij ook nog gewoon bij de hogeschool. Ja, bij de hogeschool. Inmiddels was ik weer op een andere plek terechtgekomen. De transfergroep is op een gegeven moment opgehouden te bestaan. Maar dat gebeurde eigenlijk tijdens een periode dat ik niet werkte. Ik ben uh, ernstig ziek geweest in 2012. Ik moest daarvoor uh, behandeld worden, geopereerd. Uh, ik heb uh, chemo's ondergaan, bestraald... Uh, nou, van alles en nog wat ondergaan. Dus ik was uh, uh, vanaf uh, november 2012 uh, uit de running. Ja. En in die periode uh, werd die transfergroep waar ik werkte uh, opgeheven, zou je kunnen zeggen. In ieder geval een aantal onderdelen gingen op andere plekken door met bestaan. En in die hele periode, ja, daar was ik eigenlijk niet bij. Maar de, toen ik... Uh, ja, ik denk een beetje in eind 2013, in 2014 ging reïntegreren met veel hobbels en, uh, en, en horten en stoten. Uh, toen, toen bestond die transfergroep eigenlijk niet meer. Dus toen ben ik weer in de, in de hogeschool terechtgekomen. In eerste instantie bij de opleiding management in de zorg. Uh, om daar te helpen een minor te ontwikkelen, leiderschap. Uh, in de gezondheidszorg. Oké, okay, daar komt leiderschap. Daar uh, komt het boven. leiderschap. Daar was ik bij de transfergroep ook al mee bezig. Yeah. Omdat ik daar bij management development terecht was gekomen. Dus daar zo kwam ik bij leiderschap. En ging ik uh, mooie modules maken. Gewoon omdat ik daar dan alle tijd voor had. En yeah. kon ik in mijn eigen tempo doen. En vanuit daar kwam ik terecht bij de, uh, bij de HR Academy. HR Academy moet ik zeggen. En dat is eigenlijk uh, ja, de, de interne trainers en coaches pool voor de hogeschool. Dus vanaf dat moment en ook al wel in de, in de transfergroep door, uh, door MD met Zorg kwam ik bij, in, eigenlijk in het, leiderschap, uh, in het leiderschap terecht. Maar doordat ik ziek was geweest, ja, kreeg ik weer opnieuw, zou ik maar zeggen, een, een, uh, een heel ander soort leerschool. Uh, omdat ik toen ik ging reïntegreren eigenlijk weer tegen mijn eigen grenzen aanliep en, en in, in de oude patronen terecht kwam van... goh, als je maar hard genoeg werkt, dan komt het allemaal wel goed. Ik dacht dat ik daar al alles over wist toen ik, toen ik daarmee... maar toen zat ik, wil ik maar zeggen, op de universiteit van, van grenzen leren voelen. Ja. 
Eh, ze voelen één ding, maar, maar vooral hoe ga je ermee om? Dus uh, ja, ik, ik had zo weinig energie en dat vond ik ook zo confronterend. En ik was ook bang, ik wist niet meer hoe ik het op moest bouwen. Ja. Nou, dus dat, dat was ook een, een, een hele reis, uh, zal ik maar zeggen, in mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar natuurlijk ook in, in, in wat belangrijk is en waar je je energie uithaalt. En ik merkte dat ik dat, dat, ik dat gewoon minder had in, in, door in zo'n grote organisatie met de stroom mee. En, en, en dat werkte niet. Dus ik dacht, ja, ik, ik moet gewoon echt, echt doen wat ik... Precies waar ik heel goed in ben. En ja. dat is gewoon toch moeilijk in een grote organisatie, omdat het dan... Dus ik ben in 2015 voor mezelf begonnen in eerste instantie in combinatie met nog, nog twee dagen werken voor de hogeschool. Ja. En uh, ja, ben ik gewoon mijn stapjes gaan zetten met veel support moet ik zeggen van, uh, van bijvoorbeeld uh, Ellie van der S. Die mij uh, heel gul uh, ook een aantal coachklanten toespeelde doordat zij dat dan even niet terecht kwam. Ja, zo had ik mijn eerste ervaringen, maar ook mijn eerste... Uh, doorverwijzingen. Hè? Dus dan als je je eerste positieve ervaringen hebt van klanten die dan vertellen aan een ander, joh, dat ja. was heel fijn. Ja. Dan, uh, dan, dan gaat zich een netwerkje uh, beginnen. Ja. Dus uh, ja, zo, zo en dat ben voelde ik, goed, ben ik zo dat ondernemen. Begonnen. Ja, dat nou, dat ondernemen, dat, dat, dat moet ik zeggen, toen je net, net begon, van, we komen bij, bij je ondernemerschap terecht, denk ik van ja, dat, dat, dat nu zeg ik, ja, ik ben, dat is inderdaad zo dat ik ondernemer ben. Maar toen dacht ik, ja, ondernemen, ondernemen, ja, ik, ik, ik coach. Ja. En ik doe het uh, als uh, zelfstandig dienstverlener, maar dat ik nou een onderneming heb, dat vond ik gewoon in een ondernemer dan... Uh, dat dat is... vergeleek je misschien ook meer met die onderneming van je ouders. Ja, dat, dat zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, dus, dus uh, uh, een onderneming, een bedrijf, je, je verkoopt spullen, je hebt mensen in dienst, iets in die geest. Hè? En, en een zelfstandig ja. dienstverlener, zo, hè, zelfstandig dienstverlener, dat was in eerste instantie meer. Maar goed, zichtbaar zijn, uh, vertellen wat je in de aanbieding hebt. Um, ja, dat is iets waar ik in het begin niet zo mee bezig was, wat ik ook heel eng vond. Of ik dacht, ja, onnodig. En dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar dat is ook weer een reis. En uh, nou ja, goed, dat is ook... Uh, Zeker weten. Ja. En, en dat is ook... Ja, goed, ik, ik, mijn eerste website en mijn, mijn bedrijf heet uh, Wonderland. Ja, Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. En uh, ja, dat, dat is gewoon... Dat is natuurlijk in een, in, een, in een opwelling, dacht ik, ik doe dat gewoon. Ik ja. doe gewoon waar ik zin in heb. Uh, ja rare naam. De, de klinkers waren niet zichtbaar, dus dat is ook nog lastig uitspreken. Wat is het nou? Niet iedereen begreep de grap als ze de, mijn logo zagen. Oh, Alice in Wonderland. En wat ook zo was, mensen hebben daar natuurlijk hun eigen verhaal bij, hè, bij Alice ja. in Wonderland. En ja. uh, misschien ook het sprookje. En, uh, dus dat, ja, het heeft mij ontzettend veel vrijheid gegeven om mezelf die naam... Uh, om daarmee te beginnen. Ja. Hebben heel veel vrijheid en uh, echt ook het pad van de verbeeldingskracht helemaal uh, opgaan en, en daar, daarmee aan het werk gaan. Uh, dat combineren eigenlijk, hè? verbeelding en werk. Maar op een gegeven moment past het gewoon niet meer. Merk de je? naam niet meer? De, ma de naam niet meer. Ja, maar dus... ook niet meer in combinatie met het werk op de hogeschool. 
Nee, dat ben ik, uh, in, uh, dat ben ik in 2018 gestopt. Dus dat heb ja. ik... Uh, ja, dat is dat, uh... Toen heb je besloten om er volledig voor ja, te gaan. Ja, toen was het van... Ja, kijk, als ik dit echt wil laten groeien... Ja. Dan moet ik daar al mijn aandacht op zetten. En de hogeschool is, is groot en, en vraagt veel. En ja, daar twee dagen... Uh, en dan drie dagen je mail niet bekijken. Dat is eigenlijk bijna niet te doen. Nee. Dus... Um, ja, ik, op een gegeven moment dacht ik, ik moet dan gewoon dat opzeggen. Op, op dus dat heb, ik ook, dat heb ik ook gedaan. En, uh, ja. Ja. en die transformatie van Alice in Wonderland naar Alice Wiegers. Alice Wiegers, hè? Alice Wiegers. Ik zeg Alice, ja, dat komt natuurlijk nog wel Alice in Wonderland zeggen, maar Alice Wiegers. Ja, als je begint met... Um, het is heel grappig, want mijn eigen zus zit, zit nu in een vergelijkbaar... Of een van mijn zussen, moet ik zeggen, zit in een vergelijkbaar traject... En ik zie nu bij haar een beetje wat, wat, wat ik bij mezelf herken. Van, je hebt je een beeld van hoe het zal zijn en hoe het zal, hoe het zal gaan. En dat is, blijkt een vrij duidelijk beeld te zijn, althans voor mij. En dan ga je werken en dan denk je ineens... Oh, zulke klanten ja. hebben mij gevonden. Oh, dat is wat ik kennelijk doe of in de aanbieding heb. Dus dat, dat is, als je nog, en zeker nog als je met één been in een... Uh, in een organisatie staat, klopt dat beeld eigenlijk niet zo met, met de werkelijkheid als je het echt gaat doen. Ja. Dus ja, die ontwikkeling is eigenlijk gegaan van, van, van het maar gaan doen en ontdekken wat je, waar je goed in bent en, en hoe je dat wil doen. En, um, ja, en, en ook steeds meer um, weer, weer terug naar... Um, ja, dat, 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 dat jezelf steeds meer toestaan om het te doen op je eigen manier. Dat is eigenlijk wat, uh, waar het eigenlijk <laughs> steeds toch weer op neerkomt. Ja. En dat is wel grappig, want ja, dat is natuurlijk ook hoe, hè, wat ik, uh, wat ik, wat ik uh, aan leiders... en of je nou leid, leiding geeft aan een team of je geeft leiding aan jezelf of leiding aan je gezin... Uh, het is gewoon het fijnste als je het op je eigen manier kunt doen. Want dat geeft, dat geeft rust, dat geeft helderheid. Ja. En dat geeft uiteindelijk uh, ook, uh, ook de balans. Ja. Uh, en de Daarmee kracht. kan je je eigen behoeften vervullen. Daarmee kun je je eigen behoeften vervullen. En, maar dat, dat, heeft, ja, dat heeft wel nodig dat je, dat, je, dat je gaat voelen... en dat je gaat zien en dat je gaat merken, ontdekken... wat is mijn eigen manier? Ja. En daar, daarvoor is het nodig om echt ook veel naar binnen te kijken. Niet alleen maar. Ja. Het is natuurlijk ook belangrijk om te lezen en om te horen... en om te zien van wat anderen doen. Uh, maar voor mij is het altijd ook het, het, het zoeken naar... als ik alleen maar dat doe... dus als ik me alleen maar richt op de buitenwereld... en hoe anderen het doen... dan is voor mij de valkuil... oh, dan moet ik het ook zo doen als zij. Of dan is dat de goede manier tussen aanhalingstekens. Of ja. dat is dat... oh ja, dat zou misschien ook wel wat zijn voor mij. Dus dan ben ik alleen maar daarmee bezig. Ja, en dan moet ik eigenlijk weer kijken... Ja, maar wat daarvan past nou bij mij? Ja. Dus eigenlijk het proces wat mijn klanten doorgaan in het leiderschap... dat ga ik eigenlijk zelf natuurlijk ook door. Ja. In, in hoe ik me ontwikkel als coach en hoe ik me ontwikkel als ondernemer... en hoe ik me ontwikkel als begeleider. En want ik, ik ben natuurlijk het meest effectief... als ik het echt helemaal op mijn eigen manier kan doen... omdat je me dan echt in mijn hele talent hebt. Ja, en wat is jouw eigen manier? 
Nou, mijn eigen manier is nu dat... Um, uh, dat, en dat is eigenlijk... <laughs> dat ik eigenlijk wat, wat er al die tijd al was... Dat is wel, wel echt super mooi hoe dat nu in dit gesprek een rode draad vormt. Want ik, dat is dat ik mijn innerlijke wereld... Hè, dus dus ik, ik, als ik hier nu zo zit... Ik kan me echt gewaar zijn van een enorme heelal binnenin mij. Ja. Als ik dat kan verbinden met, met wat ik om mij heen waarneem... Of wat, wat ik ervaar in het contact. En als ik verbinding maak met jouw wereld, eh, behoefte, vraag, pijn. Eh, dan ben ik op mijn effectiefst. En eh, daar, heb ik natuurlijk wat, daar heb ik natuurlijk hele fijne werkvormen bij gevonden. En, en die zelf ook gecreëerd binnen het kader van het systemisch werk. Omdat je dan ja, die, die innerlijke wereld in de... ...in de uiterlijke wereld neerzet. Ja. Um, en uh, ja, ik vind het zelf ook heel erg fijn om te werken met het wiel. Ja, dat, dat heb ik het voorrecht gehad om dat met jou te mogen doen. Dat heb je mij cadeau gegeven. Ja, dat heb ik jou een keer cadeau gegeven. En um, ja, dat levenswiel, wiel van de vier richtingen... ...dat is voor mij een hele fijne um, ja, plattegrond, zou je kunnen zeggen... ...maar ook een, een, een innerlijke... Ja, bodem, basis, die er altijd is. Ja. Hè? Dus, dus ook al voel je je nog zo verloren, ook al denk je, waar, waar ben ik nu beland? Wat, 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 wat nu? Daar is het oosten, daar is het westen, daar is het zuiden, daar is het noorden. Je kunt je altijd oriënteren. Ja. En nou, met, met, met grote pijn, met kleine pijn, met vragen, met, met tegenslag, met... Met de vraag, wat wil ik eigenlijk? Wat is hier bij mijn manier? Kun je natuurlijk klassiek opstellen. Maar je kunt ook kijken van... Hé, hey, wat, wat, wat nou als ik die, die energie die er altijd is in die natuur... Ja. Die, die altijd... Hè, die, die, die cirkel van opkomende energie... Het bloeien, het afnemen en de rust. Als ik, als ik me daarmee verbind, waar ben ik dan? Ja. Nou goed, dat, dat is een heel basis, uh, dat, dat is echt het basiswiel. En daar is, ligt ook een, een leiderschapswiel op met, met acht leiderschapsenergieën. En dat is, uh, ja, dat is een hele fijne manier om daarmee te werken en daarop op te stellen. Ja. En als ik daarin werk, en als ik daarin met de groep werk of met, met één iemand werk, ja, dan, dan, uh, dan, kan ik, uh, dan kan ik mijn talent echt inzetten. Mooi. Ja. Werk je, heb je een voorkeur voor groepen of uh, individuen? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, nee, soms is het heel fijn om, om, om in één op één te werken, omdat je dan echt je hele aandacht bij één vraag, bij één persoon kunt hebben. En soms is het ook heel fijn om juist in een groep te werken, omdat ja, mensen heel veel natuurlijk ook kunnen leren van elkaar. Ja. Alleen al door te zien, zo kan het ook, of hey, dit is hetzelfde. Dat, dat geeft al, hè, de, de, de verbinding in de menselijkheid is, is natuurlijk gewoon een cadeau wat je in een groep hebt voordat je nog A of B gezegd hebt. Ja. Je, je zit daar allemaal als mens met je tekortkomingen. En als je daar, denk ik, als begeleider aandacht voor kunt maken en daar met, met compassie naar kunt kijken, ja, dan heb je al een hele fijne bedding waarin dingen zichtbaar kunnen worden. Ja.
Dus dat is, dat is uh, ja, een, een, een groep in een workshop die dus voor een dag bij elkaar komt of voor een wat langer traject, een team. Ja, ik, ik vind zelf de afwisseling heel, uh, heel mooi en uh, heel rijk. Ja, ja. Mooi. kommetje met drie pootjes. Mooi. Hey, we zijn al lekker over het uur heen aan het gaan met z'n tweetjes. Ja. Dus ik wil, voordat we naar de afsluitende vraag gaan, wil ik graag horen van jou. Wat vind jij lastig aan het ondernemerschap? Of uitdagend aan het ondernemerschap? Nou, wat ik uitdagend vind op dit moment, uh, ervaar ik dat heel sterk, is dat, uh, dat zichtbaar uh, worden en zijn. Ja. En dat is in, in eerste, dus, dus gewoon sowieso uh, reclame maken voor jezelf, zeg ik even tussen aanhalingstekens, ja. posten, bloggen. Um, en dan nog niet eens zozeer de post maken, het blog schrijven. Blog schrijven vind ik eigenlijk heel fijn om te doen, maar kost me veel tijd, omdat ik lang duurt voordat ik denk, ja, nou heb ik precies gezegd wat ik wil zeggen. Maar dat vind ik fijn. Maar wat ik dan lastig vind, is dat online daar dan op reageren. Hè? Dus uh, als je een post doet op LinkedIn, moet je zorgen dat je dan meteen de eerste twee uur meteen reageren. En dan ben je dus de hele dag ja. ben je daarmee bezig. En dat haalt mij eigenlijk heel erg uit mijn, uh, ja, uit mijn eigen midden. Ja. En dat eigen midden heb ik heel erg nodig. Dus dat vind ik op het moment, denk ik, ja, dat is belangrijk dat ik dat ga doen. Dat ja. ik dat meer ga doen, dat zichtbaar worden. Dat, dat klopt ook helemaal met waar ik ben. Ik ja. ben heel blij met mijn nieuwe website. Dus dat vind ik ook fijn om te laten zien. Maar ik denk, ja, um, als ik nou de hele dag duimpjes ga zitten uitdelen op LinkedIn. Dat, dat nee. is niet waar. Dus, dus dat, dat, daarin zoek ik uh, ja. op het Dat vind ik wel mooi dat je dat zegt, want ja... Daarmee kan je het algoritme in jouw voordeel hè, sturen. Aan de andere kant kan je ook denken, F het. <laughs> de F tussen aanhalingstekens. <laughs> ja, want ik heb ook gewoon zoiets van... Het, uiteindelijk gaat het er ook toch weer om, wat jij eigenlijk zelf al eerder zegt... is op een manier te doen die bij jou past. Dat is helemaal waar, ja. En um, ja, op het moment dat je een gevoel hebt dat je in zo'n systeem wordt getrokken, wat niet jouw systeem is. Ik zou zeggen, gewoon terzijde zetten. Schrijf jij gewoon je mooie blog. Want waar het over gaat is dat mensen je zien. En ook als mensen geen duimpje uitdelen, ook als ze geen reactie zien, zetten. Het is niet hetzelfde als dat mensen je niet zien. Hmm. Hmm. Ja, want ik, een van de meeste openbaringen die ik kreeg toen iemand zei over de nieuwsbrief, dat was eigenlijk toen was ik net denk ik, een jaar aan het ondernemen, zei je, nieuwsbrief stuur je eigenlijk niet omdat die gelezen wordt. Ja, is... Mee, het is meegenomen. Het belangrijkste van een nieuwsbrief is dat hij elke week of elke maand in de brievenbus belandt. Dat iemand gewoon weet, ik ben er nog. En dus eigenlijk is het gewoon, ik zou zeggen, ik zou meer, als jij zegt, ik word blij van, van een mooie uh, blogschijf, een mooi artikel. En dat stuur ik de wereld in. Dan zou ik zeggen, stuur het de wereld in en laat dan. En dan kijk je gewoon een keer op. Ergens in de loop van de dag zeg je van... oké, okay, heb ik reacties gekregen. Prima. Dus... Uh, laat, je vooral, laat je vooral niet in, de, in, in, die, in het algoritme... je kan het doen als je het leuk vindt... Hè? en er ook energie van krijgt... maar anders zou ik zeggen vooral... Ja, het is inderdaad... Uh, ja, nou, dit, dit is weer, weer een mooi voorbeeld van... oh ja, doe ik zoals het hoort. Ja. 
Ja. Of zoals het moet, of zoals het me geleerd is, of ja. wat een goed idee is. Ja. Of wat doe ik het op mijn eigen manier? Dus ja. dat is weer, dat is weer mooi. En dat, dat is, dat en dat weet ik, dat is gewoon continu een spel van het proberen, het doen en erachter komen dat het frustratie oplevert. Dus ja. Uh, ja. weet je, ja. Ja. welkom ja. in het ondernemerschap. <laughs> nou, dankjewel. Ja. Ja. Lieve Alice, ja. we gaan naar die. Uh, die die afsluitende vragen. En ik weet dat jij even vanwege de ingewikkelde namen je telefoon erbij pakt. Maar de eerste. Oh, heb je een leespril nodig ja, nog? Die <laughs> gaan we ook nog erbij pakken. Ik heb de telefoon klaargelegd en de bril vergeten. Die is wel Is er een boek wat je hebt gelezen wat je zegt, nou, dat wil ik wel heel graag noemen? Ja. Dat boek is Girl, Woman, Other van Bernardine Evaristo. En waar gaat het over? Dat boek gaat over... Uh, nou, ik geloof een stuk of twaalf uh, vrouwen, uh, meisjes, moeders, uh, uh, dochters uh, en ook uh, vrouwen die uh, zich niet als vrouw identificeren of nou zo. En wat ik er, wat ik er zo ontzettend mooi aan vind en ik, waarom ik het een feest vond om het te lezen is omdat het helemaal geschreven is vanuit een vrouwelijk perspectief omdat je dat vrouwelijk perspectief... Het is eigenlijk één, één rode draad, één verhaal. Eén vrouw, een, een jonge vrouw staat centraal. Ontwikkeling van haar en dan haar moeder. Maar in haar leven zijn een aantal andere vrouwen. Dus dan heb je het blik van, van de ene vrouw. Dan komt er een andere vrouw. Dan gaat het hoofdstuk daarover. En wat ik het, het, het geweldige is, ook vind... is dat je dezelfde gebeurtenissen dan soms ziet... gezien vanuit de moeder. Ja. En dan denk je... Hmm, oké. En dan hoor je hetzelfde verhaal, maar dan vanuit perspectief van de dochter. En dan denk je, ja. En dat vind ik ik het het, het fijne aan dit verhaal. Dat je ziet, er is niet één waarheid. Als het gaat om om, om, om hoe wij mensen dingen ervaren en beleven en doen. Uh, Bestaat geen goede manier. Uh, En en zo zo verschillend kan het zijn. Dus uh, ja, dat in combinatie met met hoe het geschreven is. Uh, Het heeft een beetje een poëtische stijl, vind ik. Er staan geen hoofdletters in. Uh, Geen geen punten. Dus in het begin moet je er even aan wennen. Maar het heeft een soort... Het ademt... Dat boek ademt gelijkwaardigheid. Mooi. Ik ik vond het feest om te lezen. Ik heb het mijn dochters uh, allemaal onder de neus geduwd. Lezen, lezen... Ja, vooral omdat het ook vanuit een vrouwelijk perspectief is. En zonder dat het nou een vrouwenboek is. Het is gewoon zo. Ja. Het is eigenlijk net zoals de tentoonstelling nu van Paula Rego in het Stedelijk Museum. Kunstmuseum moet ik zeggen in Den Haag. Okay. Alleen maar het vrouwelijk perspectief. Mooi. Heerlijk. Ontspan ik helemaal van. Ja. Nou, klinkt als een heel mooi boek. Heel mooi boek. Yes. De film. De film is... Uh, moest ik even over nadenken welke ik zou... Kiezen Les Miserables van Lutch Lee. Ik weet niet of ik het goed zeg, van Lutch Lee. Oké. Het is een film uit uh, 2020. Ja. En ik heb hem gezien op het uh, filmfestival in Rotterdam. Ja, ik was heel erg van onder de indruk, omdat uh, de regisseur... Is, uh, is iemand die in, in die wijk is opgegroeid in Parijs. Ja. En uh, waar, die, waar die film zich afspeelt. Het is natuurlijk een, een, 
moet je het zeggen? Het heeft natuurlijk een rijm met Le Miserable van... Uh, de musical, uh, de dingen, de, ja, boek ja, van... Ja, nee, ja. Uh, ik heb de musical volgens mij gezien. Ja, maar het is natuurlijk... Uh, oh, moet ik me even beter voor moeten bereiden. Het is het boek van... Ik weet het niet. Nou, het is een oud... Ja. Het gaat over de Franse Revolutie, toch? Mm-hmm. Ja. Nou, anyways. Ja, ik vond, uh, uh, ik vond het zo indringend in beeld gebracht. En uh, in de tijd anno nu. Uh, dat, je, dat je ziet uh, dat je niet de halve wereld over hoeft te reizen. Om te zien hoe groot de verschillen zijn tussen uh, haves en have-nots. Ja, ik, ik vond het gewoon een hele indringende film om, om te zien van hè, dat boek van uh, Evaristo gaat over gelijkwaardigheid uh, van perspectief, maar hoe, hoe groot de ongelijkheid kan zijn en hoe ingewikkeld het is om dat op te lossen en, en hoeveel impact het heeft en hoeveel, hoe, hoe, ja, hoe, hoe het in het systeem zit. En, uh, ja, ik vond het een hele indringende, indringende film. Het is niet direct een film die een oplossing biedt, maar die wel heel erg het licht zet op de rauwe realiteit van ongelijkheid. Nou, hier. Oké. Okay. Nu. Ja. ja. Mooi. We gaan naar iets eenvoudigers. Dat hoef je waarschijnlijk niet op de telefoon op te zoeken. Lekker eten. Lekker eten? Daar heb ik ook over nagedacht. Nou, kijk, ik eet het lekkerst als ik um, met, uh, met mijn liefste mensen aan, uh, aan tafel zit. En uh, als mijn eigen man heeft gekookt, die kan heel erg lekker koken. Goed om te horen. En dat vind ik gewoon het fijnste. Ja. Ja, ik, ik, ja lekker puur eten. En, uh, en het gezelschap. En het gezelschap. Ja, ja. ja, ja. mooi. Een bijzondere vakantie. Een bijzondere vakantie. Dat was in 2018 ben ik vijf weken met mijn man door de Verenigde Staten gereisd. In een campervan. Dat was uh, het jaar waarin ik uh, eindelijk uh, helemaal klaar was met met de behandelingen van uh, de de ziekte die ik in 2012 uh, opliep om zo te zeggen. En het was ook een jaar waarin uh, wij um, weer kinderloos werden, zou, zou ik maar zeggen. Dus waarin uh, de kinderen echt uh, de deur allemaal uitgingen. En uh, ja, dat was, was een ontzettende bijzondere reis uh, om, uh, om ja, te gaan ontdekken van uh, hoe leuk hebben wij het samen nog. En dan in, in die geweldige wijsheid van dat, uh, van dat prachtige Amerika. Ja. Uh, ja, dus uh, daar heb ik ontzettend genoten van de natuur en uh, van de gezondheid, van het leven, van de vrijheid, van de rijkdom. Mooi. Van, uh, ja, drie volwassen dochters uh, ja. afgeleverd te hebben. En, uh, ja. Bijzonder. Mooi. Heel mooi om te horen. Ja. En heb ik de laatste voor je. Is er iemand die je graag wil noemen, die jou inspireert? Die een rolmodel misschien voor je is? Ja, dat zijn er eigenlijk wel een paar. Maar als ik dan één iemand moet noemen. Nou, ik zou eigenlijk drie, drie vrouwen noemen. Ria Verlinde, Judith Hemming, maar dan speciaal Ellie van der Est. Die heb je natuurlijk al een keer eerder genoemd hier in de podcast. Die heb ik al eerder genoemd, maar ja. ik vind haar echt een inspiratie in uh, hoe zij... Uh, 
She walks her talk. Zij heeft jou het systemische... Dat is Ria Verlinde. Oh, dat is Ria Verlinde. Dat is okay, Ria Verlinde. En uh, zij is meer iemand die... Um, uh, ja, uh, heel erg zich verdiept en geleerd heeft ook... Uh, van uh, oude traditional wisdom uh, teachers, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat uh, zelf leeft, maar dat ook uh, brengt in organisaties op een manier die, ja, die, die past uh, bij, uh, bij waar organisaties nu zijn en die past in leiderschap. Ja. En zij is iemand die, uh, ja, die mij nog altijd inspireert en, uh, en mentort als het nodig is uh, om, uh, om, om, om vertrouwen te blijven houden ja. op je eigen pad. Mooi. Ellie van der Est. Ellie van der Est. Lieve Alice, we zijn gekomen na bijna 1 uur en 20 minuten. <lacht> dat ligt niet aan jou, dat ligt aan mij <lacht> als podcaster. Dat ik niet, dat ik niet uh, laat zeggen, de regie hou, maar mm-hmm. ik hou gewoon van verhalen. Ja. Waar kunnen mensen jou vinden? Waar ben je actief op social media? Ja. Website? Ja, nou, uh, mijn website is aliswiegers.nl. Je kunt me vinden op LinkedIn en op Instagram. En uh, ja, je kunt me. Ja, ja. dat is eigenlijk hartstikke ja. goed. Nou, dan uh, nodig ik de mensen en uit. Me, en je kunt me vinden natuurlijk bij uh, Good, Good Place, Place to, to work. work. Ja, dat is ja. ook waar. Ja, zeker. Zeker. Dus uh, nou, dan wil ik je ontzettend bedanken voor dit bijzondere gesprek. En, Jij bedankt. Uh, ja, graag Heel gedaan. Graag gedaan. En uh, nou, ik hoop dat we. Veel mensen mogen inspireren met jouw verhaal. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.